0: 酒精，创作，生活，二零二一首场 p o r k e s 酒精线上串联派对，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖造！特别感谢打猫酒厂、多奇玩具，几年来宿醉克星夜王。这里是 A C G 魔女，大家有发现我开头加一段新的音乐吗？这个是音效是为了新的系列所编的音乐哦。那这个音乐呢，其实一开始只是我乱哼一段旋律而已，结果强大的音效师就把它编成一段开头音乐了。之后 A C G 魔女这个频道呢，除了原本的怀旧卡通系列之外呢，还会再多一个新的系列，叫做《魔女技能书》。每一集都会介绍一个技能类或者是职业类的漫画作品，让大家可以边看漫画的时候，也可以顺便增加不同领域的微知识。而至于原本的怀旧卡通系列呢，也会继续的更新，继续的做下去。那现在是新的一年，就是2021年嘛，所以在这边要先感谢一下去年大家的支持以及陪伴。包含辛苦的音效师啊，然后我们两个身边的一些亲朋好友，还有我这个频道创立之后的头号大粉丝白线界，另外还有一些 podcaster 的好朋友们，像是电玩店的店长迪恩，有时候小酒馆的尤大，立委欧北贡的立委，火星主厨，然后还有理想时刻的莉莉等 podcaster。还有其他没有浮出水面的一些听众们，也感谢大家一路以来的支持跟陪伴。然后我想说，新的一年有一些新的想法，所以就诞生了《魔女技能书》这个新的系列。然后当初这个系列要取名字的时候也是想很久，然后后来音效师自己就想一个，他就说：“不然你叫技能书好了。”我想说：“哎呦，好像可以哦、喔，因为……”技能书就蛮清楚明了，跟大家说，我这个系列可能就是要教跟技能有关的，比较好联想得到。那我就拿这个名字去问了其他朋友去做实验，然后他们就回馈说，其实听到这个名字也可以立刻联想到相关的一些作品或知识，所以就决定选用《魔女技能书》这一个名字来当做这个系列的名称。今天这集《魔女技能书》的第一集呢，是有搭配喝大麦造 Podcast 串联活动的特别节目。那听完这一集节目之后，也可以去收听其他创作者的精彩分享。从1月10号到1月1二号，每天都有不同类型的节目上架哟。还请各位多多去其他频道收听。而今天《魔女技能书》系列的第一集呢，就要来跟各位聊一聊。让我跑去学调酒的两部调酒漫画，《火焰调酒师》以及《王牌酒保》。《火焰调酒师》是三纯史老师在2006年的作品，那目前已经完结了，总共有四集。这部作品是在描述女主角石丸良子这一个菜鸟的调酒师，她就是有一天跑去牛郎店。跟朋友一起喝酒的时候，遇到一个牛郎，他叫陈导演。结果他原本以为他是一般的牛郎而已，殊不知人家是一个天才的调酒师。那他去牛郎店打工，纯粹只是无聊去打工玩一下而已。那他遇到这个天才的调酒师之后，死亡娘子就想要把陈导演挖角去他们饭店的酒吧。然后后来有挖成功啦，因为陈导演这个人，他本身跟十万娘子就职的那个饭店酒吧又一些渊源，所以之后他就去那边当调酒师了。听名字应该就会觉得这一部作品里面应该会有蛮多调酒知识的，但其实实际上看了一两集之后呢，其实就会发现里面的内容讲比较多的是角色之间彼此的互动，像是。饭店酒吧里面会有所谓的领班啊，然后外场跟调酒师等等。我看到最多的大概就是饭店酒吧里面那个领班，就是才德领班，他常常会因为嫉妒成导演的高超调酒技术，就百般刁难他。然后其实这部作品里面除了这些互动之外，就还是有教一些调酒知识啊，只是他教的调酒知识就会比较浅薄，那说明上面可能也没有那么的详细。描述的手法呢，可能也没有像《王牌酒保》一样那么有温度跟故事感。最后它的结局也结得有点仓促，就有点像是被腰斩的感觉。所以整体来看呢，这部作品我觉得还蛮可惜的啊。不过当初也是因为看了《火焰调酒师》这一部作品之后，觉得不够过瘾，才进一步跑去找调酒漫画的神作《王牌酒保》来看。红牌酒保呢，就是一部非常多人都很喜欢的一部调酒漫画了。那故事结构跟调酒知识，相对于前面我讲的这个火焰调酒师来讲，它是一个非常完整的作品。那被很多会调酒或者是懂调酒的人，就奉为是神作吧。<笑>那这部作品是由陈安良希老师以及常有健筛老师从二零零四年开始连载的。那到现在其实已经完结了，总共二十一本的漫画单行本。这部调酒漫画的神作呢，是在说佐佐仓六这位可以调出神之杯的调酒师，跟各个客人以及身边朋友互动的故事。那主要是以佐佐仓本身的经历为主轴，然后再带出每一个客人的故事。带出故事的同时，会再带出一到两款调酒的资讯。除了跟客人的互动之外呢，我觉得这座仓他自己本身跟其他调酒师的互动，我觉得也蛮好看的。那另外在漫画中，呢，他介绍调酒的方式啊，我觉得蛮自然的，就很像是我们平常去酒吧里面点了一杯酒，或者是调酒师推出这杯酒给客人之后，他会顺带的。介绍这一款调酒的资讯或者是历史，所以看起来就会很舒服。而且重点是呢，周周昌他推出的这些调酒，其实都会跟那一个客人当下的心境或者是状态不谋而合，把这个客人的一些情绪呢，然后他想要的一些解答，跟周周昌最后推出来的这一杯调酒，就做一个完美的结合，导致每一款调酒。你都会觉得非常的特别，甚至是有印象。让人看《王牌九保》这部作品的时候，会觉得非常非常的过瘾，因为情感还蛮饱和的。那后来，《王牌九保》呢，有在二零零六年的时候出过动画，以及二零一一年出过真人版的改编日剧。就是日本其实蛮喜欢这种职人剧的，所以有职业类的漫画或者是作品，最后都会改编成。真人版的日剧，那在真人版日剧里面呢，周作仓的扮演者就是《阿拉喜兰》里面的香叶雅纪。我后来有去找日剧跟动画版来看，因为我一开始就是一路追完漫画而已，我没有特别去找来看。那我看完了日剧跟动画版之后呢，我发现日本他们在制作这类型的动画或者是日剧的时候，他们很用心诶、欸。就是在最后的制作人名单还有协助者名单里面有看到他们特别请很多 bar 的调酒师来当监修跟技术指导，就是可以看得到日本他们的那种职人精神发挥的淋漓尽致。那甚至在动画版的片尾曲的时候，还会播出每一位调酒师他们实际在调调酒的影片。而且重点是我原本以为他就是拍同一个调酒过程，然后每一集就放一样的就好了。结果我看了很多集之后，就发现他每一集片尾的那个酒款都不一样，就是他会实际教你调一款调酒，而且最开始还会跟你写酒谱，之后就开始调制。就在这方面，就会觉得日本真的非常非常的用心。那现在就让音效师用这首动画版的片尾去。始まりの诺伊多，带大家一起推开酒吧的大门，进入调酒的世界吧。Music。大家听完音乐之后，有来到酒吧的感觉了吗？在《火焰调酒师》以及《王牌酒堡》这两部作品里面呢，其实有蛮多个故事跟那一集的调酒，我都觉得蛮有趣的。我就从里面找了几个刚好跟这次酒精串联比较有关系的，想跟大家介绍一下。那我这次会介绍三款的调酒。第一款跟第二款的调酒呢，都是由啤酒调制而成的。那其实酒谱也没有很难。那大家听完这一集之后呢，就可以去买这次酒精串联活动赞助酒商的啤酒回家试试看哦、喔。首先，我想要介绍的第一款调酒，就是在《王牌酒堡》第二集里面有一次，酒酒常跟一个物理教授，他们就是在打赌，因为物理教授就赌说香槟跟黑啤酒。这两种都会有气泡的饮料，没有办法做完美的融合。后来佐佐仓就直接跟他讲，其实这两个是可以融合的，因为有一款调酒专门就是用香槟跟黑啤酒去做出来的。那这款神奇的调酒。的名字就叫做黑色天鹅绒 （Black Velvet）。那酒谱就是用一比一的黑啤酒跟香槟同时倒入杯中。那其实要同时倒入杯中是件非常困难的事情，因为你要手很不抖。这两款因为都是一倒下去就容易冒出泡沫嘛，所以你的那个手要控制的非常好，才不会导致他们倒的时候泡沫升起来的速度不一样，就整个喷出来这样。子。那一般人可能都会想说，香槟跟黑啤酒这两个超级不搭嘎的东西，如果喇在一起，可能会很难喝。可是其实啊，黑啤酒的苦味以及香槟的微酸，在恰当的比例调和之下，会非常非常的适合这一款调酒，我觉得蛮推荐大家去尝试看看的。然后话说这款调酒啊，其实来头也不小。这款调酒呢，是当初有一位英国伦敦的酒保，是为了要悼念维多利亚女王她老公挂掉所调制的。所以他的创作理念就是以送葬人手上的那个黑色臂章来做的。它的黑色是用黑啤酒的黑色，同时是香槟跟黑啤酒所造成出来的那个泡沫，以及黑啤酒跟香槟融合出来的那个滑顺口感，来代表黑色天鹅绒的那个触感，很有趣吧？其实我觉得很多调酒，他们在做的时候，调酒师他们都会用很多巧思，让这一杯酒呈现出符合这个名字的那种感觉，我觉得超酷、超有趣你就会想说，哦，原来这个酒加那个酒，经过 s h a k 或者是 stone 或者是 post o、um、n s h a k 之类的技法之后，就会完全变成另外一种奇妙的新味道，我觉得很酷。那第二款我想要介绍的调酒就是 Ray I 的改良版，酒谱是一比一的黑啤酒跟番茄汁，而原本的 Ray I 呢，则是由一般的啤酒。就随便不一定要黑啤酒，你只要是随手可得的啤酒就可以了。那台啤啊，或者是海泥根都行，就是用一般的啤酒跟番茄汁也是一样一比一的比例来调制而成的。那这款改良版的瑞爱呢，它就是是把啤酒限定成了黑啤酒，所以它调制出来之后，它就看不见那个番茄汁的红色，就变成了黑色，所以我我才会说那个是瑞爱的改良版。那像瑞爱这种 Reviver Cocktail， 它其实是一种比较特殊的调酒，它不是来让人喝醉的，就是它是让人醒酒跟提振精神用的一款调酒。在漫画里面呢，就是有一位落魄失意的年轻人，他就跑去佐助昌的店里面喝酒，他喝完要付酒钱嘛，结果他一摸口袋就发现，啊，怎么没有钱？因为他原本口袋里面是有钱的，可是因为他。口袋破洞，所以钱可能在半路就已经不见，可是他没有注意到，一直到他现在要付钱的时候才注意到，所以当下付不出钱，他就蛮尴尬。酒吧里面的其他客人又用那种不屑的眼光来盯着他，想说啊，就是来白喝酒的啊，赊账吃喝霸王酒之类的。那当下这个客人超尴尬嘛，所以他就想跟大家说，我我原本是有钱的，所以我才不是故意来白喝酒之类的，就很激动。那这时候佐佐昌就请那个客人先坐下，然后就跟他说没关系，你酒钱之后有空再来付就好，我请你喝一杯。所以当下他就是请这个年轻人喝了这杯改良版的瑞爱。然后后来这个年轻人是真的有再回来还钱呐、啊。但在这一个故事里面呢，其实佐佐昌他也说出了这部作品里面他自己很常讲的一句名言，就是酒吧里的酒。对于推门进来的客人而言，其实都是 revival cocktail。就是当你迷惘、不知所措，甚至感到很疲惫的时候，只要推开那一扇门，就能提振精神。我觉得这句话写超棒的。大部分你会一个人自己推开酒吧的门，然后进去喝酒，真的大部分都是这种状态。那另外一个情况是，大家一群人去酒吧喝酒开心的、啊。不过单一个人的时候，真的大多都是是比较迷惘或者是累的时候才会跑去酒吧喝酒。那最后我想要跟大家介绍的一款调酒，是出现在《火焰调酒师》这部作品里面的调酒。它算是陈导演他自己的自创调酒，叫做意大利的友人。那酒谱是用三步卡香甜酒跟咖啡豆组成的。首先要先倒三分之二立口酒杯的香甜酒，然后再让几颗咖啡豆就是飘在酒面上，接着点火。那等到火熄了之后呢，就可以喝了。然后或者说要特别记得是，你喝酒的时候要顺便把浮在上面的那个咖啡豆一起喝进去，然后在嘴巴里面把咖啡豆咬碎，让咖啡豆的香味跟香甜酒的甜味融合在一起。那因为这个是这一部漫画的自创调酒，所以。我自己就还没有照这个酒谱尝试过，因为它的那个酒比较麻烦，而且要为了这一杯酒，然后去买一大包咖啡豆，我觉得有点浪费钱，所以我还没有尝试过这款调酒的味道，就是纯粹看到这款调酒觉得很特别，就特别有印象这样子而已。那说到我自己会调酒这件事情呢，其实当初我大概是在升硕一的时候，就是看完了这两部作品。然后因为看完作品之后，我就对调酒非常的有兴趣。参加社团博览会的时候，就有特别在找说有没有调酒社可以学。然后果不其然，我上的那间学校，因为它资源超多，还真的有调酒社可以上。重点是这间学校调酒社，真是出乎我意料之外的有名哎，就是蛮多台北酒吧的八天的，都是从我们这里这个调酒社跑出来的。超酷！就是进去社里面之后才知道，因为社团干部他们在上课的时候可能会讲说：“哎、欸，哪边哪边的调酒是哦学长他们弄出来的。”然后我想说：“哇塞，太酷了吧，非常的强。”然后后来我自己硕一的生活就是除了上课跟做研究之外，就几乎都在社团里面。那时候我记得调酒社的课程其实还蛮有趣的，就是除了每一周一次的社课在教六大基酒的知识之外，额外我们还有实习课，就是可以让我们实际动手尝试什么 Boston Shake 啊，然后一般的 Shake 这些技巧。然后有时候实习课上完之后，生产干部他们就会带我们去附近他们认识的店里面去喝调酒，看看专业的学长们他们调酒的技法是怎么弄的。品尝一下每个人调出来的调酒，因为就算是同一个酒谱，每一个人调出来的那个调酒还是会有一些不同的风味在。像有的人可能在做 mojito、ok、的时候，可能薄荷味比较重，然后有的可能会有额外再加一些什么东西之类的。就是酒谱基本上就是一个基本的食谱，可是其实会依据每一个人的操作或者是习惯等等，就会衍生出个人风味的这一款酒。然后在这些技巧里面啊，我自己觉得最难的就是 stem， 因为 stem 它是难在手指协调的部分。stem 这个姿势呢，它是用大拇指跟食指就有点像是支点一样，你要先夹住调酒池的上端，然后同时再用中指的指腹跟无名指的指背来转动那个调酒池，让它可以在杯子里面画圈搅拌酒跟冰块。大家可以在家里拿笔试试看，超难！因为平常我们其实很少在动我们的中指跟无名指，所以当你要突然这样动的时候，其实超不灵活的。我后来去酒吧里面看有些调酒师 stem， 就觉得哦，他们那个手指真的超灵活。我自己很不行，我之前练 stem 的时候都会觉得自己有肢体障碍。然后自己实做的时候，就自己调了酒要自己喝掉了，所以我还记得我自己。调的第一杯酒自己喝下去的时候，当下会有一点小小的成就感，可是同时也觉得，啊、哦，我自己调的跟专业调的真是差很远，因为调专业的调酒师他们调出来的酒，其实不同的酒的那个融合非常的好。就是会蹦出新滋味，然后不知道我自己的调的方式，可能技法很烂，然后比例上也还没有抓好吧，就常常会是太浓或者是太淡，不然就是每一个酒都还是喝得出来，就是每一个酒自己的味道，它没有好好的 mix 在一起。<笑>然后自从自己学调酒之后，毕竟调酒这种东西，你还要你还是要自己多练，然后多尝试之后才会比较熟嘛。所以我就常常在期中考跟期末考的时候。就是调给我们硕班的同学喝，就会常常考完试之后，我就会自己调一调，然后就四处拎着我调好了调酒，一个一个位置，我会问说：“哎、欸，考完试你要不要喝一杯酒？我已经调好了，你马克杯拿来，我倒一点给你。”现在想想都觉得很好笑。然后后来就因为研究越来越忙的关系啊，所以我调酒社就没有继续再参加，也不太喝酒了。一直到我自己第一份工作辞职之后，就有一次朋友约聚餐。我就提议说：“哎、欸，那你们有要去喝调酒吗？因为那时候那些朋友们就是刚好可能刚开始工作啊，或者是也是刚好要辞职，就刚好大家想说、啊、一,一起去喝个酒，聊天一下这样。那那时候我就提议说，你们有没有去过 Four p r a e 就是台北蛮有名的一间酒吧。然后他们就说好啊，因为反正那一间蛮有名的，大家都很想去，可是还没去过。然后我们那时候就约了去 Four p r a e 尝试。”然后以前在社团的时候，就大家很常说 Four Play 的调酒很有名又很酷炫，因为他们调酒非常非常的浮夸，然后又有创意。那时候大家最常聊的就是毒品系列的调酒，那是一套用各种毒品名称来命名的调酒，这一套里面有七款，那这七杯就叫做安非他命、大麻、海洛因、摇头丸、K 他命、笑气跟骨科碱。那我那时候跟我朋友们在那边喝的时候，就是一人一套。那一人点一套，其实就是他是会一杯一杯这样上来啦，然后如果你喝到中间，你觉得你不行了，你就跟调酒师喊停，那他就是算到那一杯的钱而已，不会说跟你算整套的钱。然后那时候就是我们是三个朋友挑战嘛，所以就是三套，就其中我们只有一个人失败而已。然后我是成功的那一个<笑>，我就全部喝完了。他们那个使用方式真的是会模仿你在吸白粉的时候的那个方式。就是他会用糖还是什么之类的，就是把你弄碎，可能是,是糖粉啊，然后就弄得像是人家吸白粉那样就是切，就是用那个卡这么切切切切切，切成一条，然后你就要吸完一条糖粉，然后再把那杯 shot 喝下去，超酷的。<笑>我记得我那套毒品系列喝完之后回家真的很晕，因为它每一杯都是一小杯的 shot， 所以浓度就很高。那 Fourplay 除了毒品系列很有名之外，它后来还有出了一个环游世界系列跟台湾系列的调酒。我记得我那时候原本有想要继续尝试环游世界，可是想说算了，隔天还有事，就就先打住。那这套环游世界系列调酒，我记得一套是有15款吧，就蛮多的。所以如果大家想要尝试的话，我的建议是你们就是多揪几个朋友去，然后大家可以去 share 那15杯会比较好。然后顺便就是开开眼界，欣赏一下超有创意的调酒美学。然后最近我看 Four Play 的 Bartender， 好像最近他们自己有在开线上调酒课程的募资，有兴趣的可以去稍微 Google 一下。然后如果有钱的话，再去学啦。因为我觉得学调酒也是一件蛮有趣的事情，不过就是额外的那些器材，你可能要再自己去买。那我们以前是因为参加社团的关系，所以就大家可以用团体价就买那些鸡西。我觉得就是这个过程蛮好玩的。然后其实自己从一开始看调酒的漫画，然后有兴趣跑去学调酒，一直到现在出社会有能力，就是偶尔去一下酒吧喝一下，就发现自己不同时期推开酒吧门的心态也有所不同了。像是以前在学生时代的时候，对于调酒这件事情，就是非常的好奇又憧憬。好奇的是调酒师他的技巧跟调制出来的每一款酒会是什么样的味道，然后会端出什么样的酒。那憧憬的是，就是调酒师他那种比较疗愈人心的那种魅力。我觉得有可能有一部分是因为《我王牌酒保》看太多，然后就会想说调酒师都很厉害，然后会察言观色跟倾听别人的故事之类的。可是等到自己实际出社会，有能力去酒吧之后，我的心态上面比较尝试带着疲惫跟迷茫的心态去推开酒吧的门。因为有时候喝酒就是纯粹为了要逃避那些很恼人的事情对自己造成的负面情绪，就会希望自己可以喝完酒之后赶快睡晕到隔天，那隔天起来之后又会是新的一天，有新的开始。那有时候也会希望自己推开酒吧，然后可以遇到一位跟做做长一样的那种调酒师，就是他可以观察完我这个客人的状态，为当下的我调制一杯合适的调酒，来帮我加油打气之类的。哦，不过到目前为止，就是还没有遇过这样的一间酒吧，主要是因为其实台湾很多很红、很有名的酒吧人都超级多，也有可能是因为我去的时间的关系啊，因为我去。蛮长，会是可能晚上九点到十二点这个时段，那这个时段就是蛮长，大家下班之后觉得苦闷、崩溃的时候，就会跑去酒吧，所以可能人很多。Maybe 晚上可能凌晨两点、三点的时候人就会比较少一点的，说不定。不过只要是在这种时段，就是正常时间去酒吧的话。酒吧人里面就是多到翻掉，然后调酒师他们可能光要调酒给所有的客人就已经忙翻了，更何况是要观察吧台上面的每一位客人，这样就实际上面你要做到像周卓昌那样比较难的、啊。那如果有听众有去过类似《王牌酒保》里面的那种小酒吧，就是人不多，可以聊天又可以疗愈灵魂的那种。点的话，麻烦留言跟我讲一下，我会很有兴趣去试试看的。那好啦，《魔女技能书》的第一集就先讲到这边，今天就先这样吧。加内 ，see you next time。